0: de Gurudev ki Jai Prabhu sankirtan Sri Krishna balaram ki Jai Estamos encontrando una vez más, última vez por el momento, para preguntas y respuestas. Ojalá respuestas,
1: preguntas al menos. <risa> no sé si hay alguna consulta, algo que
0: quieran compartir hoy, aquí presentes o aquellos que puedan estar conectados online también. ¿Qué panel no ¿Levantó la mano? Ojalá me podría, por favor, reportar las etapas en el desarrollo del más abajo? asetapa el desarrollo del mahabab bueno el mahabab es un desarrollo del Pran snehaman pranayarajanurag bhav Mahabhab luego hay erudha Mahabhab adhirudha mahabab luego dentro de Adiruda Mahabhab está Modana mahabab y Madana Mahabhab lo cual se conoce también como Madanakya mahabab Mudana y Madana. Uh -huh. sí, sí, ya el detalle, como digo, se, se encuentra en la, Rupa Goswami, la Rupa Goswami, con los síntomas de cada etapa y ejemplo de las escrituras, como es su, su estilo. ¿Mm? Él, él presenta algo, lo explica, lo sustenta con otras citas del Shastra y comparte ejemplos. ¿Mm? Pero si sí, ese sería la cumbre del Mahabharata. Madanaki Mahabha que es, sí. se dice que es únicamente exhibido por Sri ¿Otra pregunta? Sí eh, Bueno, en los conventos o en los espacios de desarrollo vocacional de algunas órdenes cristianas se reza en comunidad y, y también hay plegarias en torno a a la entrega y a la dedicación por esa vocación, ¿sí? esa vocación religiosa. Uh -huh. Me gustaría saber en, en nuestro proceso ¿qué, qué se le aproxima, qué es cercano a eso. Y un término pues, que reconozco conectado pues, es, es la rendición. Uh -huh. Entonces me gustaría cumplirla sobre eso. Uh -huh. Pues... Uh -huh. Pues sí, obviamente que, que no en relación a otras tradiciones espirituales hay diferentes elementos en común y no necesariamente tampoco existe un paralelo para cada aspecto de la práctica de otras tradiciones porque si no, no sería otra tradición en, el en un sentido muy amplio como decimos siempre, alguien puede decir, todas las religiones conducen a lo mismo pero es una idea muy amplia como decir, como se la otra vez, como si uno va al aeropuerto, ¿no? en un rato me toca, y, y que yo me diga, bueno, caballero, ¿a, a, a qué vuelo toma? ¿A dónde va su vuelo? Al mundo. Y me van a decir, eh, ¿algo más específico? ¿No? Ciudad, país, aerolínea, número de vuelo. Voy, al viajo al mundo, todos los vuelos van al mundo. Sí, van a, todos los vuelos van al mundo, pero así no va a poder subirse a ningún avión, ¿no? De alguna manera no puede decir todas las religiones conducen a, a Dios, al absoluto, de una forma o sí, pero al mismo tiempo sigue siendo una idea abstracta, genérica. ¿no? Distintos procesos apuntan a distintos objetivos dentro del hinduismo, ni, ni, ni tener que hablar del cristianismo y otras doctrinas. Partamos solo de lo que acontece en la India, De ahí tenemos infinidad de vuelos, por decirlo así, ¿no? infinidad de aerolíneas. Entonces digo esto porque porque a veces... O sea, obviamente podemos encontrar puntos en común, sin duda alguna, y es un ejercicio saludable y, y a uno le permite apreciar otras doctrinas, pero también uno tiene que cuidarse no necesariamente tratar de forzar a que sí o sí siempre tenga que haber un paralelo en otra tradición de lo que uno vive en la suya, porque no necesariamente lo va a haber ¿no? y no es un problema, no debería ser un problema. Entonces, en relación a, al punto de la consulta, primer punto ¿no? de ciertas oraciones eh, congregacionales que se dan en comunidad en la tradición cristiana en cuanto a lograr mantener como la, 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 el ímpetu para sostener los votos y las órdenes que uno haya adoptado. Quizás hasta un punto hay un paralelo en la, en la tradición Gaudiya Vaishnava, ¿no? Hasta un punto en un sentido nos reunimos grupalmente con ese foco específico, pero obviamente sí nos reunimos y cantábamos el santo nombre de Cristian, en un punto eso implica mantener nuestros votos en un sentido, ¿no? porque nuestros votos más allá de una orden u, u otra, ¿no? de hasta no tiene tanto que ver con eso, no es que voy a entrar al, al canto congregacional para sostener mis votos de Sanás, ¿sino? no si no, no, no es la motivación, más bien, de hecho, <risa> entro al canto congregacional para trascender esa designación, idealmente. <risa> toda designación por eso por ejemplo yo he visto devotos que en el Kirtan están cantando y dicen bueno ahora canten las madres ¿no? ahora canten los devotos eso no es correcto porque uno, uno entra al Kirtan para trascender la designación hombre-mujer entonces si en el nombre del Kirtan lo que hago es afirmar usted es una mujer usted es un hombre eso va en contra de la misma idea del Kirtan ¿no? San Kirtan entonces, yo, yo accedo al San Kirtan para Dejar a un, lado, dejo a un lado, todo ese tipo de designaciones y trato de... ¿no? Y ahí viene esta idea de sharanagati de entrega, ¿no? de, de realmente darme lanzarme el fuego ¿no? del Sankirtan. Estuvimos hablando de eso en la primera clase del Sikshat, ¿no? Hay siete lenguas en el fuego que el Prabhupada Tiziana describiría, y el Sankirtan es, es ese fuego, y, y el entrar en Sankirtan... De vuelta, es toda una concepción interna y por eso de vuelta la importancia de esa banda que decíamos ayer, para que guíe nuestras acciones, porque por fuera parece que todos entran al Sankirtan, todos participan, todos cantan, etc. Pero de dónde cada cual está haciendo eso, eso pues puede haber un abismo de diferencia. Alguien puede estar entrando al Sankirtan únicamente para lucirse como un y llamar la atención de, de la audiencia de las Matajis. <risa> ¿Puede pasar? No. ¿Alguien puede entrar al Sankirtan para deleitarse estéticamente, artísticamente, sin querer llamar la atención del sexo opuesto, pues gratificando sus sentidos musicalmente? ¿Por qué no? ¿Alguien puede entrar al Sankirtan pensando en estas prácticas es auspiciosa para acumular méritos, puñas, ¿no? créditos, y que me vaya bien en la vida material? O sea, y todos están saltando y bailando en el mismo grupo. ¿Alguien puede estar participando en ese lugar correcto? Ojalá, ojalá es la idea, por eso Valkinotaku diría el Sankirtan debería ser eh, dirigido por un devoto puro, o debería darse bajo la, los buenos auspicios de un devoto puro. ¿no? Y el que lo dirige, de alguna manera, debería estar alineado con eso, porque si no, todos los demás que participan, quién sabe con qué motivación, de alguna manera diluyen el efecto del Sankirtan. Si al menos eso es liderado por alguien con esa concepción, sin duda eso va a llegar al resto de los participantes, que quizás se unieron ¿Quién sabe con qué concepción en mente? Sí. Incluso musicalmente, uno dice, en un Sankirtan si sí hay diferentes instrumentos. ¿no? Por ejemplo, el cártel debe seguir a la Meridanga. La Meridanga debe seguir al, al, al líder del Kirtan. Y ahí el punto es, el líder del Kirtan debería tener, no solo seguirlo a nivel musical, sino seguirlo a nivel... Baba, ¿no? <risa> <risa> si se quiere, ¿no? Al humor ahí eso garantiza el, el mayor Sankirtan posible, por decirlo así. Y sí, la idea de Saranagati es fundamental. Si no hay Saranagati, no hay Sankirtan. La palabra Sam, que quiere decir pleno y completo, habla de como de la entrega de cada miembro del Sankirtan, de cada miembro de la congregación en el momento de, del canto, de la oración, como queramos definirlo. Cada cual tiene que poner su, su parte, ¿no? Obviamente es algo individual, pero también se realza en la experiencia congregacional. Si, si todos, cada uno de nosotros, estamos conscientemente intentando incurrir en Saranagati, en entrega, en el momento del Kirtan, naturalmente el hecho de que ustedes estén haciendo eso potencia y maximiza mi propio intento de entrega, y viceversa, no nos vamos. Estamos cooperando, San Kirtan significa cooperación. Y la cooperación es el comienzo del amor. La la vida es el amor, sí. Muy, muy bonito, bravo. <ríe> Pero ¿cómo empieza eso? No? no podemos intentar, o sea, uno no puede practicar el amor. ¿no? O sea, uno tiene que practicar otras cosas que lo vayan preparando para acercarse a esa meta. Entonces el amor comienza por cooperación. ¿no? Si ni siquiera sabemos cómo cooperar, ni estamos dispuestos a cooperar, ¿no? ¿qué podemos hablar de amor? Y cooperar significa... Hago a un lado mi ego falso... Para permitir que... ¿no? El ideal en común... Que el Sankirtan representa... Ocupe el centro... ¿Sí? Si yo no estoy dispuesto a... Hacer esa renuncia... Ese sacrificio... ¿no? Me un poco de... Sacrificio, austeridad... Aquí estamos hablando desde otro lado de lo mismo... Si yo no estoy dispuesto a ceder... Sanamente ante eso... ...en pos de un ideal superior... ...porque Sankirtan significa eso... ...antes de entrar todos nosotros hacemos... ...dejamos en el zapatero nuestro ego... <ríe> ...y nos unimos al Sankirtan... ...no de la uno tiene que entender también cómo funciona la simbología... ...en la cultura de la India ...por ejemplo, qué significa entrar al templo sin zapatos... ...sí, obviamente uno puede decir... ...no, los zapatos vienen de la calle... ...y se ensucia el piso o qué sé yo... Qué? <ríe> ...pero en realidad la idea más profunda es... ¿no? Todo lo que, los zapatos representan mi caminar por el mundo. Mi caminar por el mundo significa hankara, algo no, falso. En donde yo me creo el hacedor, el protagonista, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, a la hora de entrar al templo, a la hora de, de tomar darshan, a la hora de participar en Sankirtan, queda afuera el templo, queda en zapatero. Como decíamos el otro día, mi gurú decía... Al entrar al Sankirtan de Mahaprabhu, y es el Sankirtan al que idealmente intentamos entrar, por encima del portal de entrada dice: hay una frase que aclara lo que está ocurriendo. Kirtanías sala Continuamente, glorificación de Harí... Eso es lo que acontece de ahí para adentro. Pero también hay un, como le dicen aquí? Tapete. Un tapete en la entrada que dice: Trinada nada piso ni Es otra forma de decir: deje sus zapatos afuera deje su ego fuera más bajo que el pasto, más tolerante que el árbol. Si quiere, hacer, quiere participar de lo que dice el portal arriba, ¿no? lea lo que, lo que hay debajo del portal. ¿no? Estamos acostumbrados solamente a mirar, lo que, mirar hacia arriba, no, no tanto de mirar hacia abajo. Entonces, namaskar, namaste. ¿no? Ayer justo escuchamos, estaba escuchando una clase de Baktisar Upsida en estaba definiendo, hablando de Saranagati y de Namaskar, Namaha. Y digo, como este nada más significa no, yo, pero más, Jiva Goswami también lo describe en el Bhakti como más, se refiere al ego falso, y nada significa no. Entonces, yo digo nada más te, nada más car, nada más estoy, ¿no? como digo, dejando mi ego falso, mi falso sentido del ser, mis falsas proyecciones, no a un lado, entendiendo, ¿no? estoy participando en en algo en donde no debería haber eso. O al menos intento que no lo hagan. Entonces, se puede decir mucho de Saranagati, ¿no? En realidad, para la próxima visita vamos a organizar todo un seminario, una semana de eso o más. Pero el punto al que voy es... Sí, Saranagati es fundamental. Si la sea, mala diría, si traducimos Saranagati como entrega o rendición, recordemos esto es un acto voluntario ¿no? y gustoso, idealmente, al menos... ¿no? Estamos convencidos de que es lo mejor para nosotros que pueda gustar. Él dice: Devoción sin rendición es imitación. ¿Es ¿No? Bhakti sin Saranagati, igual show. <ríe> show externo. Y vuelta no por querer decir somos engañadores, ¿no? pero en realidad uno ni siquiera se da cuenta que a veces está haciendo el show. ¿no? Cuando uno dice nada más nada más. ¿Qué significa nada más ah? Uno todo el día está diciendo, ¿no? ¿No? Namo namo, Tulasi Krishna, preyesi Vaishnava, vio, namo namaha, namo namaha, namo namaha. Pero no es solamente decirlo, no es solamente cuando acaban las manos, ¿no? Sí, aquí. no nada de eso, no es un mudra. es hacer a un lado mi ego. Y ayer el sacerdote me decía, el 99,9% de nosotros todavía no, no hacemos, el, no, 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 nos ocupamos en nada más, té, nada más car, desde el lugar correcto. Del lugar pleno, ¿no? De vuelta, no, no es que estamos diciendo hay hipocresía y mala intención. Y por hacerlo como lo podamos hacer hasta ahora igual hay un efecto, ¿no? ¿no? quiere decir que no, pero al menos nosotros deberíamos tener en claro no es que ya lo estoy haciendo a plenitud, ¿no? No, 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 no me debo convenz, autoconvencer de por caer al suelo como una vara, ¿no? Y decir Namó namaha más fuerte que todos los demás devotos. <risa> ya estoy practicando Namahá. maha. ¿no? Practicando Saranagati. es un proceso en donde hay muchas muchas capas de, de falso ego que hay que, que seguir detectando y trascendiendo ¿no? saludablemente de vuelta de una manera gradual pero persistente ¿no? con un ritmo progresivo también ¿no? no 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 descansar en eso porque en el momento que descansamos ese trabajo interno empezamos a, a tener otros problemas ¿no? o todo nos empieza a resultar un problema mientras que Sananagati es la fórmula para para modificar eso ¿no? entonces como sabemos brevemente dos tres palabras sobre Sananagati las etapas de Sananagati y ya Anukulyasankalpa pratikulyasvarjanam rakshishyati visvaso goptri tujevaranam tad maniksheepakarpalini sadvidhasanagati entonces la división sextuple de Sananagati el otro día hablamos un poquito de las dos primeras. Anoculia Sankalpa, Pratikulia Sevarjanam. Estos seis, cinco son Angas. De Sanagati y uno es Angi. ¿Entienden la expresión? Anga y Angi, ¿no? Anga significa, Angi a veces se compara como el cuerpo. El cuerpo sería Angi y los brazos son Angas. Las piernas son Angas. Como miembros del cuerpo. En otras palabras, algunos elementos son considerados extensiones de un factor más. Central. Entonces, en el, en el caso de las seis cualidades eran Saranagati, cinco son consideradas Angas y una es el Angi, ¿no? como el aspecto crucial a través de la cual las demás giran o, o son expresiones de. Entonces, la cuarta es el Angi, Goptrito y Pero bueno, vamos a mencionar todas solamente. Entonces, Anukuliya Sankalpa hablamos de eso. Anukuliya Sankalpa significa. Si, anukul y asia, favorable y shankalpa, estrictamente hablando, significa firme voto o gran determinación en relación a aceptar todo lo que sea anukul, todo lo que sea favorable al servicio a Krishna. Como decíamos el otro día, eso no solo se refiere a hacer lo que sé que a Krishna le gusta, sino hacerlo con la intención de que a Krishna le guste. Porque yo me, puedo, me llegó el dato. Esto le da placer a Krishna. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer eso. Esto es Anukul. Sí, es Anukul en un nivel. Pero para que sea Anukul en todo el sentido de la palabra es... No solo hago lo que da placer a Krishna, lo hago con la intención de darle placer a Krishna. ¿No? Que no sea algo que casualmente le dio placer a Krishna. Porque a veces puede pasar, uno ni enterado está y algo que uno hizo le da placer a Krishna. Pero la intención de uno quizás era, como dimos el ejemplo de Kamsa, exactamente la opuesta... Entonces, no es el anukul del que Rupa Goswami habla cuando describe Utambhakti. Entonces, queremos enterarnos que es favorable a Krishna, que es favorable al servicio al Guru, Vaishnav, Guru, Gauranga, y queremos voluntariamente desear eso. O sea, si queremos, no, no, no es que están obligados, pero va por ahí la cosa. Es uno tiene que entender así funciona el proceso. Después está en uno elegir. ...quiero eso no... ...pero si lo quiero entender... ...es así... No, no, ...no es que me voy a inventar mi propia forma de... ...de que sean araná haga ti, etcétera... ...eso ya está estipulado y, y comprobado en la práctica... ...por toda una sucesión de, de, de personalidades que llegaron a la meta... Eh, ...obviamente uno lo va a practicar desde su propia individualidad... ...tampoco somos cyborgs... Pero, ...pero hay un parámetro general... ...un perímetro en el cual se nos dice... muévase en este contexto... De, ¿no? trate de expresar su individualidad en este marco y va a haber un resultado particular y la otra manera la otra forma es particular hacia que es lo mismo desde el otro lugar siempre recuerda a Krishna nunca olvide a Krishna no dice pero con lo primero de alcanzado pero por las dudas se nos dice desde los dos ángulos entonces haga un firme voto para aceptar todo lo favorable y cuál sería la, lo mismo dicho desde el otro lado ¿no? una gran determinación por rechazar lo que no es favorable ¿sí? al servicio a Krishna. A veces algunos necesitan más ese énfasis primero. <risa> Pero entender que la práctica no es solamente no hacer algo. A ¿no? veces pues uno termina en un ímpetu más bien negativo. Esto no neti neti, esto no, esto no... preocupado Prabhupada diría ¿no? en una famosa charla que él dio, interesante, la charla se llama, o fue titulada... De Anarta Nibriti a Arta Pravriti. Él ha una charla en al respecto y él habla allí del Asta Kalia Lila, el cual no era algo típico de él. Pero él hizo ese punto diciendo, aunque por mucho tiempo hablamos de la importancia de liberarnos de tal Anarta, de tal Anarta, la meta, la práctica no es Anarta Nibriti. ¿no? Pero necesitamos enfatizar eso necesariamente para no malinterpretar la meta última pero la meta última es artha pravriti. Arna artha nirvriti significa deshacernos de lo desfavorable ¿no? y artha pravriti significa adquirir lo favorable. Y el servicio, es el servicio si se da Krishna a 24 horas en el sistema octuple, las toca liene. ¿No? Pero él dice si nosotros únicamente nos mantenemos enfatizando en artha nirvriti por siempre, neti neti, esto no, esto no, esto no, es no, no, maya, esto, probablemente terminemos en brahman porque es el sistema que adoptan los gyanis para alcanzar Brahman, todo, esto no, esto no es Brahman, esto no es Brahman, esto, y van descartando <coughs> todo lo que ellos, ellos consideran upadis o designaciones falsas, que incluye mi sentido del alma, la forma de Bhagavan, para ellos todo eso es parte de su neti neti hasta que llegan a, la, a, a su realización de Brahman, Aham Brahmasmi, todo es Brahman. Entonces dice, si un Gaudiya Vaishna únicamente se enfatiza excesivamente, neti, neti, cuidado porque puede terminar en algún otro lado, ¿no? Y obviamente la idea no es terminar así, por eso. Entonces, Anukulya Sankalpa, Pratikulya Sevarjanam, por un lado. Es, allí comienzo a demostrar mi Saranagati, y Vaktinotakur diría, Saranagati es la expresión, la expresión externa de Srada, de la fe. Si yo tengo fe... Y un tipo de fe, explicamos ya, ¿no? Será no cualquier fe, la fe que llega en contacto con Bhakti. No es la fe que yo puedo llegar a tener sin contacto con Bhakti. No, eso ya es fe en Raya, Sutama, Krishna escribe eso en el Bhagavad Gita. Que hablamos de fe nirguna, fe por encima de las modalidades de la naturaleza material. Entonces el síntoma externo de esa fe es Sananagati. Es un punto importante. Cuando uno dice, bueno, alguien tiene fe, ¿cómo uno... Demuestra su fe... Demuestra su strada... Comprueba eso... Partimos por ahí... ¿no? Alguien que tiene fe... Trascendental en el proceso... Va a disponerse a aceptar lo favorable... Rechazar sí, lo favorable... Porque hay una fe que lo lleva a eso... De vuelta... Esa aceptación y ese rechazo... Se da a punta de fe... No a punta de... Eso no se hace... Haga esto... Y por temor... Por temor lo hago... No... Porque no te acuerdas... Por fe lo hago... Y la fe es lo opuesto al temor... <risa> Entonces, si algo que se opone al temor, al miedo, es la confianza, es la fe. Y está dice, todos los aspectos de Saranagati... ...en realidad deben ser naturalmente una expresión de la fe que uno tiene. En otras palabras, si yo no tengo ese nivel de fe... ...y me esfuerzo a una forma de Saranagati... ...eso no, no es ni fe ni Saranagati y no va a terminar para nada bien. Pero si el srada que va surgiendo en mi corazón en asociación con los Sadus me lleva a esa convicción, a esa confianza, a ese ímpetu de, sí, voy a aceptar esto, a... perfecto, eso es lo que debería pasar, bueno, sigo porque es tentador el tema, mm. sigo con el San Adalte. no, no, con... todavía no, tranquilo, ya hay brutal. Entonces, Maras, perdón. ¿eh? ¿Esas conferencias de charlas de que se están compiladas en algún libro o algo? O sea, esa a la que yo me refiero, es, no es toda la conferencia, es un extracto de esa conferencia que mi Guru Maras publicó como un apéndice al final de uno de sus libros que se llama Guru Parampara. Okay. Y es como el apéndice, como la sección al final del libro, como el cierre, como una sección aparte, en inglés, pero yo creo que lo, lo he publicado varias veces al español se puede buscar, conseguir es breve, no es muy extenso, es un extracto Quizá buscando en alguna otra parte se encuentre mayor contenidos luego la siguiente etapa es Saranagati ¿Mm? así que no me quiero interrumpir con otras preguntas para no escuchar las siguientes etapas <risa> Raksishyati Vishvasu esa es una etapa muy, muy linda muy, muy importante Raksishyati Vishvasu significa Confiar en que Krishna me va a proteger. Vishvas. Vishramba, Vishvas. Significa confianza. Bueno, estamos hablando de fe aquí. Estamos hablando de una confianza natural, no de algo forzado. ¿No? Y Rakshish rakshis, Rakshak significa guardián. Rakshishyati significa protección. Te Vishvasu. Krishna me va a proteger. Todo lo que venga a mi vida, si yo soy un devoto y si intento ser un devoto de la manera más Honesta posible dentro de mis límites ¿sí? Mis capacidades actuales Pero al menos ser honesto con eso ¿no? Y tratar de acercarme a Krishna Tengo que tener la convicción, la confianza De que todo lo que llega a mí es la protección de Krishna No solo es una cosa de Creo en que Krishna me va a proteger Sino todo lo que llega a mí Confío en que es la protección de Krishna sin sí, importar la forma que eso tome y obviamente eso no es tan fácil de vuelta, ahí se, eso muestra cómo eso habla de rendición porque todo estar rendido para confiar que todo lo que llega a mí es lo, la protección de Krishna generalmente muchas veces pensamos esto es lo peor que me podría estar pasando y lo último que está en la lista ahí es protección de Krishna y si la semana dice lo contrario esto es lo mejor que me podría estar pasando Brahma ahora sí, ese verso lo compartimos el otro día. Dice, aquel que anhela honestamente e intensamente, aquel que anhela tu misericordia va a tolerar y soportar todos los resultados de actividades pasadas, mientras que con su mente, cuerpo, palabras se dedica a glorificarte. Tal persona es digna heredera de mukti padé de otra forma decir, Total, y si la semana compara el devoto que anhela honestamente la gracia de Krishna, es otra manera de decirle, Saranagati, va a sentir todo lo que está llegando a mí, es la protección de Krishna. Si, si realmente yo tú tendría que estar eh, cosechando los frutos de mis actos pasados, literalmente, sin intervención divina, lo que estaría experimentando no sería nada lo que está llegando a mí. Pero Krishna está misericordioso que me está enviando a estos partidos. Entonces, él, él, él acepta esa función hasta la protección de Krishna. Y eso no necesariamente quiere decir que todo va a salir como yo lo he planeado, que todo va a salir bien, bien a mi consideración, no, bien a la consideración de Krishna. En eso tengo que confiar. Krishna sabe mejor que yo que es lo mejor para mí. Y todo lo que le envía es para mi protección. Aunque no lo pueda entender, aunque no lo vea así. Clásico ejemplo, Pandavas aparentemente los pandas les pasaba una tras otra y eran los buenos de la película por decirlo así y Duryoda el malo, el villano no le pasaba nada aparentemente, aparentemente. la pasaba bien gozaba de beneficios materiales pero al final de la historia uno ve dónde termina cada uno por decirlo así entonces el punto es ese ¿no? si uno analiza, si uno no ve the bigger picture, si uno solamente analiza ...un cuadro de la película... ...y piensa... ...uy pobres pandas ...pero por qué les pasa esto... Porque uno no contempla... ...todo el panorama completo... ...uno va a malinterpretarlo todo... ...y uno hace eso... ...con uno mismo... Continuamente. ...a uno le llega algo y... Uy, ¿por qué? Ah, ...y uno se absorbe... ...en ese punto específico... ...que es insignificante... ...en comparación a todo... ...como digo... ...todo el panorama... ...y uno se ahoga en ese vaso de agua... ¿no? ...aquí usan esa expresión también... Sí, sí, okay. Es una expresión literal, ¿no? Me ahogo en un... O sea, yo no me puedo ahogar en un vaso de agua. Aquí me traje un vaso de agua? No hay manera. ¿no? Aunque quiera meter la cara ahí adentro para ahogarme, ni siquiera me entra la cara. ¿no? Traten de entender la expresión. O sea, no es posible, no Deberi... no, no puede pasar, pero igual... ¿no? Como que yo le esté diciendo, ahora me estoy ahogando, me estoy ahogando en el vaso. No le entra ni la cara en el vaso, ¿cómo se va a poder ahogar? Pero uno lo interpreta así, ¿no? Entonces, la idea es, algo está pasando y en realidad es supremamente auspicioso, pero uno lo lo no percibe como una tragedia, <risa> algo muy desconectado de la realidad. Entonces, y Vishwaso significa, confío en Krishna, me está protegiendo en todo momento, no es que se le olvida por momentos proteger, obviamente si yo hago mi parte, que es dejarme proteger, disponerme a su refugio, bueno, tiene que estar mi parte. Y generalmente, cuando yo no percibo la protección de Krishna, es porque yo estoy fallando en disponerme a eso, no es porque Krishna falló, se distrajo, fall... no, lo que fuere. Entonces, debemos entender eso: cuando yo no siento la protección de Krishna, no es que no está la protección de Krishna, no estoy yo bajo la protección de Krishna, no estoy yo bajo el refugio, el refugio está ahí. A ver si yo me salgo del refugio digo, no hay refugio. <risa> Refugio está, yo me fui de allí, me fui por otro lado. Por eso Krishna dice el Mahatmanastu Mahapartam, Krishna Mi devoto se mantiene bajo el refugio de mi energía divina. Ahí son Mahatmas. Ahí viven como Mahatmas, sienten como Mahatmas, dan un ejemplo de grandes almas. Pero proporcionalmente a que se retiren de ese refugio, pasa a otra cosa, se vuelven algo más. Tu Mahatma es el que se mantiene en ese refugio. ¿no? Ese es el punto. No es que entra un ratito y gracias, qué lindo, me siento mejor y después se va para afuera a ver qué le espera en el mundo, por decirlo de alguna manera. Entiende, este refugio está para habitar perpetuamente. No, la protección de Krishna es un, un, una, un refugio perpetuo, permanente. No es que solo acudo a eso cuando las papas queman. No sé si aquí usan ese dicho también. Bueno, cuando la cosa se pone ¿no? complicada. Uy, Krishna. Obviamente, en, algún, en un comienzo eso es así. De vuelta, seamos un realista. No, no es que uno se mantiene permanentemente sintiendo la necesidad de la protección de Krishna, percibiendo todo como la protección de... Pero cuando la cosa se complica, Krishna, por favor, dame misericordia. Y Krishna dice, ok, al menos se acercó a mí en ese momento. Arti, dice Krishna en el afligido, uno de los que se acercan a mí. Pero eventualmente uno se va a dar cuenta, ¿no? Dios no está ahí para solamente acercarme a, a cantarle un bolero, por decirlo así, no me pasa eso no me pasa esto, ah, no, 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 ayúdame o sea, algunos contemplan a Dios de esa manera pero no es no es la concepción de nuestra escuela, Dios no es alguien a ser usado cuando lo necesito ¿no? y lo necesito cuando, generalmente cuando me olvido de él en realidad esa es la paradoja, ¿no? o sea, yo entro en problema me hago en un vaso de agua por olvidarlo a él y después le voy a pedir ayuda a él para que me resuelva algo, ¿no? pero sin reconocer la causa del problema, ayúdame. ahora me siento mejor, gracias, y me voy. Y empiezo a ahogarme de vuelta en un vaso de agua, y cuando me empiezo a ahogar, ayuda. O sea, la idea después de un par de intentos que uno entienda que <risa> no era por ahí la cosa, no funcionaba por ahí. Entonces, Raksis Yati Vishvaso tiene que ver con eso. ¿no? Luego, bueno, menciono y que finalmente debería ser escrito al final porque es el Anghi. Obviamente el anghi es escrito al final. Pero Gop y bar significa... Krishna es mi mantenedor. Vamos que va, va ascendiendo la concepción en un sentido. No solo Krishna me protege... Krishna me mantiene. O soy sea, como devoto uno de asumir ese, esa identidad. ¿no? Soy, soy un ser mantenido. ¿A uno le gusta escuchar eso? ¿no? Usted es mantenido. No, a mí no me mantiene nadie. Yo me mantengo por mí mismo. Soy independiente. Ese es el problema... Es decir, el problema raíz de todo, ¿no? el sentido de independencia en relación a, a nuestra fuente. Entonces, no, no estoy siendo mantenido, ¿no? como decía ya Miguru Maraj, los veas, para aquel que no pueda aceptar eso por una cosa u otra, empiezan desde algún nivel a llevarnos esa idea de que somos seres dependientes. <coughs> no presta atención a, a los temas a los fenómenos de la naturaleza y cómo uno es mantenido por eso. Uno depende de la luz del sol, uno depende. Del, del aire uno depende en un sentido material pero empezar a reconocer nuestra dependencia de otros en algún nivel ¿no? y de ahí gradualmente ir llegando al verdadero sentido de, de dependencia ¿no? en, en un sentido glorioso y noble de vuelta no es no es miserable aceptar la soy mantenido obviamente hay formas desagradables de ser mantenido en este plano no donde todo es un intercambio, donde a uno le refriegan por la cara, yo te estoy manteniendo, así que ahora te toca a ti reciprocar. ¿no? Pero esa no es el tipo de. la forma en la que Krishna nos mantiene. Especialmente para un devoto, o sea, de vuelta, Krishna mantiene al devoto a punta de. de vuelta de afecto, de misericordia, ¿no? De ese tipo de manutención estamos hablando en última instancia. Aunque en todo el sentido de la palabra, Krishna mantiene a su devoto. En el Bhagavad Gita dice eso, ¿no? Yogakshamam Bahamiham Famoso verso y famosa historia relacionada a ese verso Que la vamos a contar Esta Krishna el Gita Capítulo 9 verso 21 creo Dice Ananya es cintayantamam Diyanapariupasatete Samnityaviyuktanam Yogakshamam Bahamiham Aquellos están consagrados a mí Ananya Ananya significa Anya significa otro Ananya es no otro no tienen, vida, no tienen interés separado, no tienen un closet aparte con una vida privada separada a mí. No, como dice el la realidad no, no es un closet que la abro a veces, Krishna, ah, listo, seno, listo, quédate ahí un rato, yo sigo mi vida ahora, por decirlo de alguna forma. Años, chinta han anto, aquellos cuya conciencia está fija, absorta en mí sin interés separado, o al menos quienes tienen ese ideal en su vida, lo van a aceptar y que de esa manera me adoran desde un lugar supremo, consagrado, yo a aquellos, a esas personas les doy lo que necesitan, los mantengo, les preservo lo que tienen, les doy lo que necesitan y por ende les retiro lo que no necesitan. Todo un tratamiento integral, ¿no? nos dejan tal como deberíamos estar. Entonces está la famosa historia de un brahmana que estudió el Gita todos los días, se encuentra con este verso. Y Krishna dice, Bahami. Bahami es algo, en sánscrito, Bahami implica una acción directa. Krishna dice, yo le llevo lo que necesitan. Entonces cuando este devoto leyó este verso, dijo, no, pero ¿cómo Krishna va a llevar él personalmente, directamente, lo que el devoto <risa> necesita? Es too much. Me parece que acá hubo un error de, de edición, los que publicaron la obra. Una, es exagerado. Entonces tacha la palabra Bahami dice, no, esto no puede ser y, y escribe Karomi Karomi quiere decir, yo en este caso Me encargo de que eso se dé ¿no? Como Krishna organiza su agencia Alguna de, de, delegación Que haga que al devoto le llegue lo que necesita Pero Krishna personalmente Te puso Karomi, cerró el libro Y sí, salió a hacer madukari, Como Brahmana, mendigar Para su manutención <risa> diga la palabra entonces mientras él sale durante el día, su esposa estaba en el hogar, ¿m? y al rato ¿no? llega alguien, y aparece un niño, ¿m? un niño pequeño, encantador, con todo un mercado. mercado detrás de él, por decirlo así, frutas, verduras, granos, diferentes productos. Y claro, ellos eran brahmanas pobres, ¿no? Y su estándar era bien bramínico, ¿no? en parte el estándar bramínico de la época era nos mantenemos a punta de mendicidad y lo que Krishna nos quiera dar ese día es lo que debemos comer si Krishna no nos da desea que no haya mucho eso será la, la, la ración del día si Krishna da en exceso al final del día lo que nos sobra lo damos nosotros en caridad la idea es empezar el día en cero siempre dependiendo de lo que él quiera no tengo nada asegurado. Eh. Lo único asegurado es. <risa> Imagínense, ¿no? Qué estándar. <risa> nada de ahorro, de, de un almacén ahí por las dudas. Y si está ya de vuelta un rebrote el COVID, compremos arroz y dal por si las cosas. No, no. <risa> Entonces. Ellos no estaban acostumbrados a, a demasiado. Y de repente abre la puerta del niño con todo este mercado detrás de él y dice, se, se habrá equivocado de dirección. No, 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 no somos nosotros. Y dice, no, no, sí, su esposo me trajo con, Me mandó con todo esto, mi esposa. Si no tenemos un centavo, ¿dónde va a sacar para conseguir todo eso? Y a la hora de mendigar, nunca va a dar algo así. Y dice, no, él me dijo que traiga todo eso. ¿no? Bueno, pasa, le dice, ¿no? Podría estar cansado un niño tan pequeño cargando con semejante cantidad de boga. <risa> Y a la medida que lo hace pasar, ve que el niño tiene un tajo aquí en la, en la frente. Entonces, y recién hecho, abierto. Entonces ella le dice, ¿qué te pasó? Tu esposo. Le dice ah, ella, ah, ¿no? ah. Tu esposo me hizo esto. Entonces la esposa ya, estaba. ya Ya no le había cerrado que haya mandado a un niño con semejante carga y encima golpeador de menores, ¿no? ¿no? La esposa ya estaba sacando echando humo por, por los oídos. ¿no? Entonces el niño entra y dice: Siéntate aquí, voy a conseguir algo para curarte, voy a hacerte algo de comer, estás cansado, descansa un rato. ¿no? Entonces el niño se sienta, ella va a la cocina y en eso llega el esposo. ¿no? Había pasado un rato ya, ¿no? y ese día el esposo no había conseguido nada en sus madocares. Venía un poco cabizbajo. Pero entra y se encuentra con. Él semejante desfile de preparaciones o de boga en el, en el comedor de la casa y entra a la cocina y le dice a su esposa ¿qué, ¿qué es eso que hay ahí en el comedor? No, y la esposa a esta altura ya estaba lo miró con, con, con rayo láser a la esposa ¿no? ¿No? llegó el monstruo de la casa ¿No? y dice ¿qué pasa? ¿por qué me mira así? ¿por qué me trata así? Le dice, ¿no? venía medio cabizbajo de no tener mucho más educar. le dice no, encima te ves el desentendido dice, ¿no? como trajiste a ese niño que traiga toda esa carga encima lo golpeaste le dices ¿qué me estás hablando? ¿qué niño? ¿cómo qué niño? encima, encima tal vez el tonto que quedaste ciego de repente el que está ahí en el comedor que tú le abriste la frente con un golpe dice ¿qué niño? no hay ningún niño en el comedor. ¿cómo no hay ningún niño? si yo cerré la puerta de, 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 con, con llave la puerta de la casa no puede salir no hay nadie en el comedor ya va y no había nadie la esposa empieza a quedar como... ¿Dónde está? ¿Qué y el esposo empieza como a indagar. Entonces él mira en un costado y él ve el vago de que le había leído en la mañana, que lo había dejado cerrado y ahora está abierto. Entonces él le pregunta a la esposa, ¿tú abriste el vago al -gita? No. ¿Todo el vago de Niño, sí. ¿Cómo era el niño? A eh, oscura, azulada. <risa> el va al Bhagavad Gita y ve que el verso donde él había tachado él decía Bahami, el tachó y puso Karomi y en esa Baba Gita estaba tachado ahora Karomi y estaba vuelto se había vuelto a escribir arriba Bahami sí. ¿No? Entonces en ese momento el devoto cayó en cuenta Krishna mismo vino ¿No? y él cumplió con su palabra en el Bhagavad Gita vino a confirmar, yo mismo mantengo mi devoto personalmente cargo con esa ¿Eh? con ese, llevo esa carga con placer, con alegría ¿no? todo el tajo que él tenía el niño era la tachada que él había hecho al verse el babadito. ¿no? <ríe> bueno, una historia muy muy linda que narra cómo este punto de cómo Cristo realmente cumple con eso, ¿no? Pero vuelta esto tiene que ver con Saranagati y fe, que ¿no? Qué tanta fe tengo y Krishna no me está manteniendo. Entonces, hay que seguir incrementando esa idea. Y este es el aspecto central de Saranagati, ¿no? Bueno, brevemente para dar lugar a alguna otra pregunta. <ríe> No estaba mi plan extenderme tanto, pero es un punto importante. Uh, atma nikshepa, karpani. Atma nikshepa. A veces se compara Atma ni pero hay cierta diferencia entre el término ni vedan y nikshepa. Que se traduce como entrega, autoentrega, rendición. Atma nikshepa o Atma ni atma se refiere al propio ser o a veces, como dijimos, cuerpo, mente, etc. Atma ni Nivedan significa cuando uno en palabras expresa Me entrego a Krishna Krishna soy tuyo, pertenezco, etc. Pero Atmanikshepan Que es el término que se utiliza aquí nikshepa significa como Lanzar algo O arrojar algo Atmanikshepan significa Arrojarse a uno mismo, a Krishna Sin sentido de pertenencia Entonces, Atmanikshepan básicamente significa No me pertenezco ¿no? Mi mente, cuerpo No es mío Pertenece ser Krishna en este caso. No albergo un sentido de, de identidad separada. Soy mío, me pertenezco. Pues bueno, sin, sin darse cuenta, tienes, existe eso ¿no? en, 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 la, en nuestra autoconcepción. Me pertenezco. ¿no? La gente Este es mi cuerpo, con mi cuerpo hago lo que quiero, o lo que fuera. ¿no? ¿No? Su cuerpo no es su cuerpo y usted no es suyo ni siquiera. Obviamente esa idea es brutal para el, para el falso ego. no o sea, nadie, casi nadie está dispuesto a eso, a menos que entiendan a quién pertenece ¿no? y, y a quién pertenece todo, por ende. no, ¿No? Toda esta idea de Atmanikshepa significa eso, ¿no? Nada es mío. Nirmama, Krishna dice el Bhagavatam, En el Bhagavad Gita, cuando habla de las cualidades del devoto, Nirmama, hankara. Nirmama quiere decir, no, mío. No hay un sentido del mío. Y hankara, no hay ego falso, por ende. No hay un sentido, yo soy un hacedor independiente. Igual es más fácil decirlo que hacerlo, pero gradualmente debemos llegar a esa, a esa idea. No me pertenece, nada es mío. Todo pertenece a mí, mi amo. Un ¿no? famoso ejemplo de, <coughs> del, doc <coughs> del doctor Nisikanta Sanyal, un discípulo de Prabhupada Kriksidanta. <coughs> Él era grijasta, tenía su familia, él trabajaba como profesor, enseñando, y él cada vez que recibía su sueldo mensual, él iba donde su Guru Maharaj, y le daba todo el sueldo, le ponía todo el sueldo en la mesa y se iba a su casa, a su casa. <risa> Considerando, yo no tengo nada mío, ¿no? todo lo que yo recibo, eso le pertenece a mi maestro espiritual, él es mi amo, yo soy su siervo, todo pertenece a él. Claro, después Prabhupada Batisiddhanta se separaba de ese sueldo y le enviaba de vuelta a caso su devoto para que se mantuviese. Porque, ¿no? Pero esa era su postura y no era para hacer un show. No es que él lo daba sabiendo, bueno, después igual Gurmanas me va a mandar mi padre, <risa> pero quedó bien. Pero antes, ¿no? Él sinceramente está dispuesto a. Entonces, más vendrá Puri, tenía un estándar diferente en otras cosas, pero similar. ¿no? Él, él, al menos que Krishna le enviase comida, él no comía. Él considera, ni siquiera voy a salir a mendigar. Salir a mendigar es un acto personal egoísta donde yo busco mantener mi cuerpo, Entonces, no porque yo me mantengo enfocado en vayan. Y si Christian considera que hoy voy a comer, él va a hacer los arreglos, como dijimos, él me va a mantener. <risa> Entonces, no concebir un sentido de existencia separada, vuelta, no es fácil y gradualmente uno, pero al menos debemos enterarnos que eso existe y que es parte de Sananagati, y en algún nivel o en otro estar trabajando sobre eso, no mi cuerpo no es mi cuerpo, mi sueldo no es mi sueldo, mi casa no es mi casa, mi, mi, toda esa idea de mi, 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 que son extensiones del falso ego, no me pertenece. Mi pregunta aquí no es a qué me pertenece, es a la obsesión del alma condicionada qué me pertenece, ¿Qué me, qué me puede seguir perteneciendo, qué más puede ser mío, qué más puede ser mío. ¿No? El nos dice, nunca nada fue suyo de partida, así que más que tratar de seguir sumando, entérese que nada de eso que cree que es suyo es suyo, y la pregunta real más que ¿qué, ¿a qué me pertenece? la pregunta real es ¿a quién pertenezco? ¿a quién pertenezco? este cuerpo no es mío este cuerpo es saca, deja me lo regaló mi Maras en el momento de la iniciación partamos de algo de lo más concreto inmediato de este cuerpo Uno muchas veces piensa en mi cuerpo ¿no? lo voy a atender lo voy a adornar lo voy a gratificar lo que fuera pero no es mío si yo entiendo más que mi cuerpo, es un Sada deja y este Sada deja tampoco me pertenece, es un regalo de mi Guru, que está puesto a mi cuidado. Entonces, ¿cómo yo me estoy uh, relacionando con un regalo que mi Guru puso a mi cuidado? Bueno, <risa> traten de pensar, no se me distraigan con la cámara de fotos. Yo ya me estoy distrayendo, así que ustedes, lo que yo digo. <risa> De éxtasis, <risa> Colapsó, ya era demasiado, pobre. <risa> pero te damos eso, ¿no? Uno piensa, mi cuerpo, mi cuerpo. No, no es mi cuerpo. Imagínense, su gurú viene y dice, por favor. No, si lo hago panando a Omar, le dice a la madre de Coluna, por favor, tengo este regalo para usted, lo dejo a su cuidado. No, cuídelo. Es mío, se lo dejo a usted, pero. ¿Cómo uno va a tratar eso? Lo va a cuidar más de lo que uno cree que es de uno, incluso. ¿Me explico? Entonces, nuestro cuerpo es eso. El cuerpo de sadhaka. No es mío. Es un regalo recibido del sadhu que está a mi cuidado. Entonces, ¿Cómo yo voy a tratar de eso? Generalmente uno a veces ve el cuerpo como una distracción, un entretenimiento, un instrumento para disfrute egoísta. Pero si yo tendría algo presente, este es el regalo que, mi, que el sadhu puso a mi cuidado, o sea, el último, que pensaría ver al cuerpo en esos términos. Ahí eso va mostrándonos, bueno, dónde deberíamos estar, dónde quizás estamos, el breche, la brecha que hay entre medio y de vuelta, sin neurosis, por favor, ánimo, tranquilo, pero, pero sin engaño también, ¿no? O sea, abriéndonos a escuchar y enterarnos y aceptar eso y decir, bueno, ok, es así, todavía no llegué ahí, pero entiendo que es así, quiero realizar todo eso y ¿qué tengo que hacer para eso? Y que eso sea sostenible. Atmanik Shepan tiene que ver con eso. Y por último, Karpanyan. Significa humildad. Pero no cualquier humildad. ¿no? estudie la serie de canciones de de Saranagati, la sección que corresponde a Karpanyan, y ahí, ahí se ha da dado cuenta que a qué humildad nos referimos. ¿No? humildad extrema. ¿no? O sea, extrema para nosotros, ¿no? no es extrema para alguien que está del todo rendido. ¿no? Entendamos eso. Humildad extrema, cuando uno dice eso, uno puede sentir. No, no quiero nada extremo, pero en realidad, digo extremo por cómo se ve al, al que no tiene esa humildad, pero para aquel que está del todo rendido, esa humildad es una expresión natural, uno, uno analiza la vida de los santos y uno puede sentir, uy qué extremo, ¿no? cómo actúan, cómo hacen? pero para ellos no es extremo, para ellos es lo, lo normal, lo obvio, lo lógico, lo natural, el subproducto de, de su devoción, de su afecto, no, no consiguen hacerlo de otra manera. ¿No? Y ellos lo miran a uno, y quizás lo miran a uno, y le dicen a uno, uy, qué extremo, como usted se comporta. ¿No? Pero para el otro lado, <ríe> entendamos eso, ¿no? Entonces, <ríe> ¿no? Para alguien que está despierto a su realidad con Dios, o sea, ven a alguien que no está en ese nivel de despertar, y uy, eso es extremo, ¿no? ilusión extrema? ¿Qué apego extremo? ¿Qué ego extremo? ¿Qué <risa> distracción extrema? <risa> ¿Y quién tiene razón al final de cuentas? ¿no? O sea, ¿Quién está hablando con, desde la perspectiva más autorizada, por decirlo así? ¿no? Entonces la humildad no puede faltar en esta ecuación de Saranagat. Y obviamente cuando, interesantemente lo que Bhakti Nautaku hace, porque cuando hablamos hasta seis etapas no necesariamente es que una viene después de la otra. ¿no? porque desde el día uno se nos enseña todo esto en un nivel, hay que aplicarlo, pero interesantemente para enfatizar la necesidad de humildad, cuando él describe las seis etapas, él comienza por Carpania. él invierte el orden general y empieza hablando de humildad, como enfatizando qué tan importante es la humildad, como una le preguntaron creo a no sé si era San Agustín me parece, o a San Francisco, bueno un santo cristiano en este caso, para cerrar la respuesta volviendo al cristianismo, dijeron, ¿cuál es la más importante virtud para la vida espiritual? Las tres más importantes virtudes de la vida espiritual. Dijo, las tres más importantes virtudes de la vida espiritual son humildad, primero, segundo humildad y tercero humildad. No. Como queriendo establecer un punto, ¿no? O sea, si no entendemos eso, no pretendamos entender otra cosa. Y entendamos la, la humildad también, obviamente, que es la que nos va a permitir entenderlo todo obviamente ¿eh? Pero bueno, perdón la respuesta extendida. ¿Preguntas? Sí. Bueno, vamos, vamos a darle un poco de espacio a la audiencia virtual. Eh, Van a ser más breve la respuesta como se imaginarán a partir de ahora. <risas> vayan, pregunta. ¿Qué vayan? ¿Vayan, Ananda? Vayan, dice. okay Ok. Cómo puede uno cooperar con un maestro espiritual de una manera práctica, con el anhelo de recibir su gracia en esta actualidad virtual que estamos viviendo. Pues ayer justo amigo has mencionado algo al respecto, en donde, o sea la manera, cuando uno es una manera práctica también no sé qué entiende cada cual por la idea de ser práctico, ¿no? Porque a veces ser práctico a veces lo interpreta más en relación a cosas relativas pero para mí el práctico tiene que ver con la práctica, ¿No? o sea, práctica significa sadhana, y uno del, guru, del Sri Guru recibe sadhana, recibe, se compromete a ocuparse en un determinado sadhana, en determinada forma, cantidad, lo que fuere, entonces a la mejor manera de, en una etapa como la actual en donde no hay mucha garantía de dónde uno va, cuándo va a volver uno a ver a, a, a alguien, a quien fuere, <risa> bueno, de seguro guru uno recibe ocupación en sadhana, instrucciones al respecto un ejemplo idóneo de eso, o sea, eso debería estar, esa ecuación debería darse en relación al guru y ese es mi vínculo, así crece mi relación con mi maestro espiritual ocupándome en sravana, kirtan smaran, sadhusan todo lo que el guru prescribe en sus discursos yo lo voy a volver propio, por decirlo así en el sentido voy a a desarrollar posesividad, ¿no? eso es mío, por decirlo de alguna manera, ¿no? aunque dijimos nada es mío, pero entienden el punto. ¿no? no es que necesito que me mande una carta o me vea personalmente o se me revele en un sueño y recién ahí, ok, ese es mi servicio. Obviamente también eso existe, puede pasar, pero no es que escucho una clase y no yo no estaba en esa clase, así que no me hago cargo de nada lo que se decía ahí. No, no es sentido eso para mí. <ríe> y eso también, y eso también, uy toda esa clase pero, pero ¿cómo puede ser yo no estuve en la clase. Ahí uno empieza a dimensionar la naturaleza del, del discurso del seguro ¿no? no es que uno tiene que estar ahí para que eso haya sido para uno. Entonces yo creo que esa es la manera más sustancial y la más difícil <ríe> de comprometerse. Uno más bien necesita, no, que el me diga, Prabhu, eh, no sé, haga tal cosa ¿no? todos los días, haga esto. Es una acción concreta determinada, ¿no? todos los días, lo que fuere. Ayúdenme y colecte cien mil pesos colombianos por mes y mándenmelo. Que está bien, igual no deja de, no digo que sea fácil, pero más difícil es quizás. ¿no? Abóquese a la práctica, al sadhana, incremente su sraman, kirtan, bishnashmaran, saranagati. Eso es lo que más me va a complacer. Le eh, colecto más si quiere, Gurdjieva. <risa> 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 ¿No? Y hay personas que hacen eso. ¿no? Yo me acuerdo un, un caso que contaba Satya Narayan Das en relación a su guru Haridas Shastri. No, no lo contó, lo contó a, Beita, a otros discípulos. Y que se le acercaron a serie unos discípulos con una maleta llena de millones de rupis. ¿no? Y llegaban como con la actitud de, acá estamos, ¿no? acá venimos a servir a Gurudev y a estarlo completo. Entonces, y él estaba sentado en su vayan kutir, ¿no? y ellos llegan y le les, les, les botan ahí la maleta, un millones. Y él como que agarra la maleta, la pone abajo de una sábana que tenía y sigue cantando, ni siquiera sin mirarlos a la cara, ¿no? Como diciendo, incluso si eso fue de un lugar correcto, ¿okay? no tienes que esperar de mí nada. Porque a veces, para eso, no me lo estoy haciendo este servicio a mi guru, mínimo que, que, lo, que lo mencione en la clase más tarde, después, ¿no? que me pongan en un cuadro de honor. Y eso, es, eso no, 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 es, no es espíritu de servicio. O sea, yo no doy algo para que después los demás se enteren de lo que vi yo no doy una donación para que después aparezca en la lista de donativos yo no doy un regalo un también para que después diga bueno yo hoy él le trajo a su señoría sí, o sea si alguien lo quiere hacer ok pero yo no debería estar esperando eso y varias veces el guru para instruir al discípulo en eso no demuestra ningún tipo de reacción ante eso como dando a entender ok, lo diste ¿Listo? ¿Listo? no es que estoy... se entiende la idea no, no es que el guru era cruel y desagradecido, porque tampoco que el gurú lo tomó para él, ese es el punto, no es que lo toma, uy gracias, es que no es para mí, estamos todos sirviendo, hay un artículo si se le hace, muy lindo, se llama Beyond Gratitude, está en inglés, pero más allá de la gratitud, <risa> en donde él dice que, con esto obviamente hay que entenderlo, no, no es que ya no digamos más gracias, pero hay que entender que muchas veces cuando yo agradezco y digo gracias, todavía él dice, prevalece un sentido de identidad separada, donde alguien me da algo y yo lo tomo, pero si yo siento que todos estamos pertenecemos a lo mismo, estamos sirviendo una misma cosa, no es que alguien me está dando algo desde algún lugar separado a lo que ya estamos, él lo desarrolla de una manera muy interesante, y él dice, a mí no me gusta mucho esa idea de decir gracias. <risa> Pero no porque sea ingrato, también uno, si uno es ingrato no tiene que tomar eso como excusa, no para varios es necesario decir gracias. Entonces, en un nivel superior no vamos a estar diciendo gracias porque estamos todos contribuyendo en una misma causa y dirección. Entonces, si yo digo gracias, como que marco una separación en eso. Bueno. Eh, básicamente eso, ¿no? Una vez, y para terminar, me acuerdo, una vez le pregunté a mi guru Maran, le dije, ¿qué es lo que puedo hacer para. lo que puedo hacer que más le complacería? Siempre cuento eso, porque igual fue una respuesta comprometedora. ¿No? De, que, que me vino esa idea, le voy a preguntar para tenerlo presente, ¿qué es lo que podría hacer que más placerle le dé? Me dijo, trata de incrementar tu compromiso con el ideal. Fin del comunicado. Ok. O como cuando este me, me, me resonó cuando alguien le preguntó, si le hacía ¿me puede dar un servicio? Y si le Marash, dijo, trata de cambiar tu ángulo de visión. Ese fue el servicio que le dio, si Maraj. No le dijo, vaya a limpiar el baño, cocine 10 chapati, barra no sé dónde. Que una vez se concibe eso, es hacer algo para mi guru. Y él dijo, cambia tu ángulo de visión. Ese es el servicio que te doy. Por la eternidad. <risa> Entonces sería, aprovechemos la cuarentena y las distancias físicas para volvernos más esencialistas en todo ¿Más preguntas? Eh, sí. ¿Otra? Bueno. Carolina, esa pregunta. Pesa. Sí. Pranam, en el verso 4, quizás hasta acá, eh, Mahaprabhu dice: correspondiendo a la etapa de Rushi, como se explicó. Aquí el Señor ya no manifiesta interés por las cuatro metas de la vida. La pregunta sería: ¿esta renuncia, entre comillas, es su producto del Bhakti? significa que no desea algo que lo aparte del de progreso espiritual y no dejar, y no literalmente dejar de ocuparse en esas actividades, ocupaciones. Pues hay varias como sus preguntas ahí, pero en pocas palabras la respuesta es sí, en el sentido de que cuando más dice nada, nada, nada. ¿no? todo ese rechazo, por decirlo así, que le expresa, más bien lo que está hablando es indirectamente de su aceptación de Bhakti, ¿no? en un nivel sustancial como lo es la etapa de ruch entonces hay un gusto tal por Bhakti, que nada de lo otro constituye ya una meta alcanzar, recordamos, todo lo otro representa metas, urushartas, ¿no? para las personas, para las personas Dharma, Arta, Kama y Moksha, dependiendo del caso, son la meta de la vida. Entonces aquí Mahaprabhu está estableciendo en Ruchi, Bhakti es la meta de la vida, en, a nivel realización, ¿no? O sea, porque uno lo puede saber desde antes de Ruchi, la meta de la vida sí. pero <risa> <risa> después hay que vivirlo como tal. Entonces en Ruchi eso comienza a darse claramente, ¿no? Cuando uno ya dice vida tras vida, como dice Mahaprabhu, Mamá, Jan Mani, Ahora, externamente uno puede seguirse ocupando, en, en, en algo de eso en algo de eso pero en relación a la segunda parte de la pregunta y en Ruchi obviamente uno no tiene ningún interés por eso por, por dar un ejemplo más Mahaprabhu mismo le está diciendo esto él está en Ruchi y en este momento entre comillas obviamente está mucho más allá de Ruchi pero personifica esa etapa por un instante al hablar este verso pero al mismo tiempo es un saniyasi ¿no? y eso tiene que ver con Dharma ¿no? él retiene su pero en un sentido completamente externo, porque el mismo usted dice, no, no soy sannyasi, <risa> ¿No? mi fuera interno no soy sanyasi solamente estoy adoptando esta designación porque eso favorece eh, ¿no? la entrega del mensaje, si se quiere, pero en su cultivo interno, lo están así la idea de sanyasi quedó sepultada, ¿no? atrás, por allá. pero queda por fuera presente en un nivel muy relativo. ¿No? Y lo mismo con Kama, Artha, Moksha, en un sentido o en otro, obviamente. ¿no? Obviamente la idea de Moksha en un sentido impersonal no permanece y no estaba antes tampoco, pero si tenemos tomamos Moksha como también Mukti devocional, porque también hay Mukti, Sarupia Mukti, etc. El querer salir de este mundo, el querer liberarse del ciclo, eso ya quedó atrás en este verso, eso quedó en claro. O sea, no es que eso siga acompañando. Como digo, Dharma puede ser. Kama significa satisfacción. O sea, Kama en este caso no es que significa vida sexual, ¿no? Significa satisfacción física, emocional, material, ¿no? Un ser un ser humano balanceado en ese plano, que la mayoría igual necesita ¿no? lograr obviamente en el caso de Mahaprabhu uno dice, hasta un punto, alguien, o sea, alguien en Ruchi, sí, come, duerme pero no, no como una meta, ¿no? No, no, eso no se vuelve una meta, el punto es este, ¿no? porque comer dormir no lo puede ligar a cama, ¿no? a algo que tenga que ver con atender el, el plano físico, pero no es de un lado de meta, ¿no? gratificar los sentidos, disfrutar, sino simplemente atender el sadhaka, deja para incrementar mi bhakti, otra orientación, ¿no? lo mismo con Dharma, ¿no? y, y bueno, con harta Arta significa desarrollo económico, manejar riqueza, de vuelta no es una meta, alguien en Ruchi no está preocupado por eso, no tiene Ruchi por Arta, de vuelta, no tiene Ruchi por Kao, no tiene Ruchi por Dafa, pero eso puede estar ahí, puede haber un, ¿no? vemos grandes personalidades que manejaban, millones, pero los bolsuamis para construir los templos que construían eran patrocinados por reyes, no usted ve el templo de Govinda de Embrendavan, eso nos no salió 3, 10 rupias, ¿no? <risa> Hay harta de por medio, pero por encima de harta hay para Marta de por medio. ¿no? Para Marta es la riqueza última, que es el premio. Entonces, si, hay, si hay para Marta, que venga toda la harta que sea, no hay problema, no, no nos hartamos de la harta en ese sentido. Pero obviamente eso no es un, una excusa, por eso Rupa Gosami dice que uno no debería construir templos muy grandes, pero él construyó el, el templo de <risa> <risa> que gigante, ¿no? Entonces, el punto es, que es grande? Y preocupado que Cicidante diría, eso es una cuestión de capacidad personal. ¿Qué grande? Quiere decir, ¿qué le queda grande a uno? No, no tanto el tamaño físico, ¿no? ¿Cuántos discípulos? No hay que aceptar muchos discípulos. que es mucho discípulo? Lo que le resulte como mucho a uno. No necesariamente... ¿Se entiende la idea? Hay ¿no? o sea, en el Ruchi, sí, puede externamente estar... ...interactuando con algunos de estos principios de arma, arte, Kama... ...pero de vuelta, no, no son una meta para esa persona... ...en Ruchi, la meta, en todo el sentido de la palabra es Bhakti... ...hasta el punto que uno, como más dice en ese verso... ...vengo a este mundo toda la vez que sea necesario para seguir ahondando en esa meta... <risa> ...en pos de llegar a esa meta, si tengo que volver a nacer ilimitadas veces... ...bienvenido sea, lo único que me interesa es ahondar en esa meta... ...que es la única meta... En última instancia, permanente, perdurable, digna de deseo. ¿no? La quinta meta. Panchama Krishna Así que espero que se entienda ¿Hay idea? ¿Queda más preguntas por ahí? No. ¿En aquí ¿En persona? ¿Tenía quien? ¿Ya hay Gurudevuna? Ok. Quizás con esa ahí cerramos la sesión. Gracias, eh, Madre. Bueno, se, se comprende de que la toma de Sanyas de Mahaprabhu es algo circunstancial, algo Malila. ¿Cierto? De, de Mahaprabhu. Va a la pregunta que quedó pendiente allá? <risa> Adelante. Bueno, se, se comprende que, que la toma de renuncia de Mahaprabhu al Sanyas es algo circunstancial para ejecutar, los, eh, ejecutar el entrega al Nama Sankirtana, como una de las razones externas por las cuales desciende. Eh, entonces la pregunta que surge es, ¿la toma de Viragya de los Goswamis, ¿También en este plano es algo circunstancial? O sea, la pregunta sería... ¿Los Goswamis en el Nityam son Bairagis o, o no? Uh -huh. Entiendo. ¿Se entiende la pregunta? Igual la vamos a explicar un poco, obviamente, ¿no? Bueno, por un lado se menciona que la toma de Sanyas de Mahaprabhu es algo circunstancial en este plano en relación al, 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 al propósito... Si se quiere externo secundario de su descenso, raga, marga, bhakti, loke, korite, pracharam. Mientras que el propósito interno es prema, rasa, ni korite, ashwadam. En otras palabras, internamente viene a Saurear prema, rasa o rada, va puntualmente y externamente viene a establecer, dice el Chaitanya charitamrita raga, marga, bhakti, loke, korite, pracharam. Viene a ser prachar de raga, marga, bhakti en este mundo. Y sí, en un sentido estamos de acuerdo en que en el nitya Dham, Nityan Audit, Mahaprabhu no es uh, sanyas. Bhakti el mismo compone un kirtan muy lindo en donde dice cuando ya es, Mahaprabhu se va a quitar su vestido de y cuando lo voy a ver de vuelta en casa de Sachi con Vishnupriya ¿no? Como anhelando el Nitya Lila, por decirlo así, ¿no? <ríe> y por eso Mahaprabhu no está como Sanyas en ningún altar, ¿no? salvo alguna excepción con cierto propósito, pero en general Mahaprabhu es adorado como Vishvamba, Mishra por ¿no? su nombre de, de aldea por decirlo así ¿no? eh, ¿por qué? porque en el no, no hay que predicarle a nadie básicamente no, no, hay, no hay necesidad de, de aceptar ninguna estrategia de predica para llegarla mejor a la audiencia de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia no, no hace falta ninguna esas cosas. ahora también y no me voy a extender con eso, lo menciono nomás y en todo caso después les puedo compartir algo eh, al respecto que, que se escribió hace unos años. El Sanya de Mahaprabhu también cumple un propósito en relación a su propósito interno. El hecho de Mahaprabhu aceptar el Sanya también suma a su experiencia de Radha Aunque popularmente se interpreta el Sanya como de vuelta, algo relativo, etcétera, Pero está ligado también a, lo, a, a su búsqueda interna de Radha el color azafrán, etc. No voy ahora a irme para ese lado, es para otro momento, pero si les interesa después les podemos compartir un artículo que se escribió hace algunos años. Entonces la pregunta más bien tiene que ver, bueno, ¿así como el más aprobó es relativo al boma lila? ¿Qué decir del, no el sanyas, pero, porque los Goswamis no aceptaron sanyas, pero el baba si se quiere, aunque también la palabra babaji no es es un término contemporáneo, no existe en ninguna parte del Shastra, el concepto de Babaji, pero sí se habla, sí es Vairagya, una variante de Vairagya, ¿no? Al menos en lo personal no, no tengo ningún problema en, en, en entender sañas o Babaji como variante de, de Vairagya en el Gaudiya Avedanta, ¿no? No, hay, no hay necesidad de armar una batalla campal acerca de, de cuál es la orden y el color y no sé qué, o sea, es, el principio es Vairagya, ¿no? Y el Chaitanya Charitamrita menciona que uh, Mahaprabhu Bhakta Ganer Bhairagya Pradhan uh, Prithahai uh, Gauravagavan. Se me escaparon que un par de palabras ahí. Pues me avisan si las encuentran por ahí. Uh -huh. <laughs> el Chaitanya Charitamrita dice: Mahaprabhu Bhakta Ganer Bhairagya Pradhan. Una característica central de los asociados a Mahaprabhu es Bhairagya. Y cuando él contempla Bhairagya en sus devotos, Mahaprabhu se ve muy complacido. También en ¿no? el nombre de ¿no? nuestro sendero Bhakti, no Vairagya tampoco descuidemos Bairaki, porque en definitiva Bairaki, como dijimos siempre, es el subproducto de, de nuestro apego al proceso, ¿no? como acabamos de explicar con el verso 4. Entonces, bueno, el Emboma Lila los Goswami son Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, aunque también uno nunca escuchó de... No, como que hayan aceptado una orden, ¿no? formalmente en algún momento, y su nombre es, y acepto, la, ¿no? como que desde, básicamente fue beige, ¿no? besh quiere decir ropa, Entonces, muchas veces tiene que ver con bueno, ¿no? usar esa ropa y vivir de esa manera, obviamente no es que desde que nacieron los boswamis simplemente se vestían de esa forma, no trabajaban en el gobierno, uno estaba aquí, uno estaba allá, pero no se habla tanto de una aceptación formal, con ceremonia, la pueda ver no, 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 no hay problema el punto es como uno ¿no? como dice mi gurú eso no, no le tiene ningún un sentido pedir permiso a nadie para renunciar a este mundo ¿No? <risas> si uno tiene ese ímpetu lo hace ¿no? quizá hay ceremonia nombre no sé qué pero el punto es de hacerlo ¿no? también si hay ceremonia y no lo hago ¿de ¿qué sirve eso? ¿No? la pregunta es en el nite lila Rupa Goswami Sanatan Goswami son besh son renunciantes son bairagis bueno, o sea, hasta un punto hay detalle al respecto. Estrictamente hablando, hasta un punto encontramos una descripción ultra detallada de esto. O sea, con mucho se encuentra... Donde más se puede mencionar algo de eso, y tampoco tanto es en, en el gútika de Siddha Krishna Das Baba de Govardhan, quien compuso quien, en detalle una descripción de hasta Astakalya Lila, de Mahaprabhu, Nityanava, que es aceptada por, por los Vaishnavas, la comunidad Gaudi en general. Y él tampoco entra en detalle al respecto, ¿no? pero él se refiere a, a ellos como Rupa Goswami, Sanatan Goswami, ¿no? o sea, el término está allí, Goswami. Al mismo tiempo, lo que escuchamos siempre es que la existencia eterna, la proyección eterna, Nita es Brahman no uno va a ser un niño Brahmana de 12, 13 años más o menos, ¿no? pero no hay mayor detalle acerca de él. aceptó una orden u otra, ¿no? Al mismo tiempo no puede ser bueno, esa es la producción general, y los koswamis la proyección general para los sadakas los campeones de sí pero los Goswamis son así como en el, el Nitya, Lila, no es que Nityananda, Sriva son Brahman y Kishore, ellos son quienes son, por decirlo así, ¿no? Mientras que los Ego Swamis, uno puede decir, bueno, son externos asociados y son quienes uno, quienes uno conoció, los Ego Swamis de Brandam, Pero de vuelta, no hay, no hay como una descripción determinada de son Babajis o son Grijastas, o, son, o sea, Grijastas no, no se los menciona, ¿no? antes si serían Brahman y Kishore de 12, 13 años, probablemente no estén ni casados a esa edad todavía, entonces, son detalles, técnicamente hablando, y como... Diría si la Prabhupada, ¿por qué no vas allí y lo averiguas por ti mismo? ¿no? O espera que venga algún sueño y ahí se le, si se le aparece Rupa Goswami, le pregunta ¿no? <risa> Siguiendo con la línea allá. ¿no? ¿Ves o no ves allá? ¿Qué, ¿Cómo sería allá? Sí, yo creo que esos detalles ya son para ir... O sea, si prestamos debida atención a, a lo que ellos entregaron, en el poema Lila, y lo incorporamos en nuestra práctica, el resto de los detalles sin revelando como fruto de nuestro sano gradualmente lo importante es que están ahí y que siguen siendo a quienes nosotros podemos llegar a conocer ahora aquí, entonces lo demás hay un color, otro color, ropa más abajo más bueno no, gracias a ustedes ¿quedó alguna pregunta ahí online? No, estamos ahí. Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí tenemos que hacer algunas cosas antes de seguir sí, viajes, que nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia, ha sido un honor poder estar aquí estos días, visitarlos, muchas compartir gracias. con ustedes y ser bendecidos por su asociación, así que soy yo el que se lleva la maleta llena de misericordia, de otra cosa también, vacía de libros, por suerte, <risa> pero llena de misericordia, así que esperamos que pronto se repita, muchas gracias en serio. <risa> Shri Adinam Sankirtan ki Jai Shri Shri Krishna Valarambi ki Jai Gaur Bhaktavrinda ki Jai Gurtamanda Shri ki